0: Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da zona geográfica de onde se encontrem, bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa da liderança feminina em Angola. O meu nome é Eva Rosa Santos e é um prazer estar aqui mais uma vez para vos acolher da nossa casa para mais uma conversa top. Sim, porque todas as nossas conversas são tops. Para quem não conhece, o projeto Iniciativa Liderança Feminina em Angola visa trazer a valorização da mulher, da mulher líder, visa trabalharmos juntos os temas da equidade do género, capacitar, desenvolver. Visa também ter aqui um cunho de responsabilidade social nestes nossos temas tão importantes e tão relevantes. Queremos fazer a diferença, mas só podemos fazê-la quando você também estiver conosco. porque sei e acredito que o quinto objetivo da ODS que é a equidade do género, não é apenas meu, mas também seu. Este é um convite para conhecer um pouco mais da nossa iniciativa, caso queira conhecer-nos, nós estamos nas outras plataformas, nas outras redes sociais e é sempre um prazer imenso recebê-lo. Hoje, hoje temos mais um convidado, sim, um homem. Até porque as conversas da liderança feminina, considerando que nós trabalhamos em equidade do género, tem que trazer também homens para as nossas conversas. Afinal, vivemos num mundo de homens e de mulheres. Vamos receber o Geraldo na nossa conversa. Geraldo, Seja bem-vindo, Seja bem-vindo à nossa casa da liderança feminina em Angola.
1: Muitíssimo obrigado. Sinto-me de alguma forma valorizado, honrado por merecer a confiança desta organização que é muito, muito, tem sido muito, muito impactante naquilo que é, é, os aspectos que têm a ver com a liderança feminina, mas é transversal para os homens também, né? e porque os homens vêm de, de senhoras. Então, todo projeto que traz de alguma forma este equilíbrio é sempre muito bem-vindo. É, por fazer parte de uma, de uma plataforma que se espera simplesmente o que se interessa ou que se considera simplesmente as senhoras e depois começam a integrar os senhores, isso é digno do, da minha admiração e respeito. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada, João. Mas tu também já és pro nestes eventos e nestas situações que estamos aqui a conversar. Sabes? Estava aqui a, a tentar colocar uma mensagem para quem nos está acompanhados também nas, nas redes sociais e, sobretudo, no no nosso Instagram, e então, de repente, isto no Youtube. Mas deixa-me só aqui convidar ainda mais pessoas para se juntarem a nós, nas nossas conversas, porque sim, estas conversas são feitas, e como tu disseste, para homens e para mulheres. E por isso, Exato. nada melhor do que partilharmos. Partilharmos juntos esta, esta nossa missão. Mas como isto não quero, acho que não se está a querer conversa comigo. Nós, nós vamos desafiar então e agradecer desde já a todos os que estão conosco e que vão estando a juntar-se aqui conosco para então nós termos sim a nossa conversa. Ah, agora sim, já estamos. Então, estava eu aqui a dizer que estamos nós hoje na Liderança Feminina em Angola com o Geraldo, o Geraldo Alan, que irá partilhar um pouco da sua história, dos seus do seu percurso, dos seus desafios. Connosco. Quero agradecer desde já, mais uma vez, Geraldo por teres aceito o nosso convite. Quero também dar as boas-vindas de todos os que me acompanham nas nossas redes. Quem estiver no Instagram tem que se, agora juntar-se a nós no YouTube, porque fica então esta mensagem de se juntarem a nós no YouTube. Um, Geraldo. Não nos boa noite. Geraldo. Ainda não, ainda não desejo. Geraldo, quem és tu? Sabes, esta é aquela pergunta que eu gosto sempre de desafiar os meus convidados. Quem é o Geraldo
1: Dalla? <risos> Primeiro, muito boa noite a todos que nos acompanham para esta plataforma rica de conhecimento, partilha de experiências e conhecimento. Meu nome é Geraldo Mambutala, sou natural da província do Uís, nasci numa comuna, numa zona de alguma forma menos civilizada... Uh, mas isso fez-me, de alguma forma, encarar a vida de forma desafiante, cada vez mais uh, preciosa, com alguma preciosidade e com algum sabor diferente. Porque quando nós estamos lá no vale, queremos atingir muitas vezes, muitas vezes o pico da nossa carreira pessoal e profissional e, e vale muito o esforço que a gente faz para alcançar então, o auge da nossa performance pessoal, da nossa carreira pessoal e, e profissional. Então, ter nascido na zona em que nasci eh, faz parte daquilo que eu estou a considerar benção divina, não é? Fez o um cidadão que me tornei hoje. Em, eh, em suma, responder à questão quem é o Geraldo Dalla é uma questão <risos> muito, 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 muito pesada, mas é un, uma única palavra, sou um cidadão patriota, pai, filho, esposo, e, acima de tudo, alguém com empatia, capaz de receber a dor do próximo e se compadecer. E acho que sim, sou eu, o Brava. É, é, um, é um
0: resumo de...
1: daquilo que... É? que eu... <risos> daquilo que eu sou, exatamente.
0: Falando um bocadinho do teu percurso de vida, porque nós vamos, ah. nós vamos conhecer... Para conhecer de um destino para quem, ou melhor dizendo, peço desculpa, para quem não te conhece, o que é que tu gostarias de falar sobre ti?
1: Ah, é sobre a minha identidade, sobre a minha identidade, sobre aquilo que me caracteriza como indivíduo, inserido num contexto, de alguma forma, desafiante, uh, sobre as lutas que pude vencer, sobre o meu percurso de vida, hoje, retratado no livro, sobre... Desafios e oportunidades de, 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 de superadas, desafios e oportunidades do país em que todos nós nascemos e estamos inseridos no mesmo contexto social, econômico e político, eh, era acima de tudo perceber aquilo, ou fazer perceber aquilo que é a minha identidade, aqueles que são os meus princípios, aqueles que são os meus valores, aquilo que eu defendo a risco, aquilo que eu defendo com garras, unhas e dentes que é, acima de tudo, a inserção social uh, do jogo, muito por conta daquilo que foi a minha experiência. Uh, eu sou, acima de tudo, e tenho estado a trabalhar para fazer valer a minha cidadania, uh, muito por conta do perfil que eu construí para mim. E, e esta é a preocupação que eu tenho estado a levar a todos os jogos da minha geração. Nós precisamos fazer diferente, nós precisamos uh, reunir e, e juntar-se energias para impactar, um número maior de jovens e, com isso, ganharem a vida, conseguirem encontrar uma exceção social. E tenho estado a dizer que a minha, o meu propósito de vida está inteiramente ligado às pessoas, é, é para as pessoas. Aliás, nós existimos para servir, nunca existimos para nos servir. O sol não brilha para si mesmo, brilha para os outros. As árvores dão frutos para que as pessoas possam servir delas e, e eu acho que o meu propósito de vida está ligado a, estas, a estes aspectos que a própria natureza tem estado a nos dar. Se, alguma, alguma, se tivermos alguma atenção, a natureza é uma grande escola ensinando bastante a, a ser gente, a ser cidadão e a construir uma personalidade forte e uma identidade para se defender dia após dia. Esta minha, é a minha identificação e a maneira como eu gostava de ser identificado, alguém com empatia, é por isso que não meço esforço para, para dar resposta a, a uma solicitação, a um pedido de ajuda, a socorrer o próximo, a dar resposta a alguém que já não consigo vislumbrar o futuro melhor. E, graças a Deus, tenho recebido o feedback muito, muito positivo dos esforços que estou a fazer, de forma muito fácil, de forma muito natural. E começo a perceber que, sim, esta é a minha missão, que Deus incumbiu-me, e tenho estado a trabalhar sem beliscar, sem tropeçar, sem, de alguma forma, colocar em xeque esta identidade que fiz menção. Então, tenho estado a juntar-me a pessoas que eu tenho brutal admiração para aprender mais. Tenho muitos mentores escondidos em livros. Sempre que tenho alguma dificuldade, questiono, não tenho qualquer problema, não tenho complexos e a doutora Eva, muitas vezes, já agora vamos falar mais, vamos, vamos tentar abordar essa questão mais lá para frente, uma pessoa que sempre emprestou no seu ouvido, e tal como fez comigo, fez com muita gente, por acaso, quando publiquei hoje o que estaria na liderança feminina, apareceu um jovem, Fernando de Vinda, que disse, eu sou o que sou, graças a essa senhora, eu devo muito a essa senhora, entrei no sistema financeiro, graças à oportunidade que essa senhora me concedeu, quando muitos não quiseram acreditar. Então, esta para mim foi uma, 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 uma informação muito, muito impactante e, 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 e eu, na primeira pessoa, também posso falar quando tive a chefe com a minha chefe, minha eterna chefe. Nunca me deu esforço da de minha vida e sempre partilhando experiências e sempre quis ouvi-la por ser uma pessoa que tem sempre uma opinião muito construída. Ganhei o meu respeito num fórum BNA em que eu ainda não trabalhava com a senhora em que foi preletora juntamente com a doutora Irene Irena de Banco Bay, já agora com essa publicidade, em que eu disse, uau, temos mulheres poderosas no meu país, essas mulheres precisam ser multiplicadas, e que se a gente multiplicar, ganha a nação, ganha não só a liderança feminina em Angola, não só a comunidade recursos humanos em Angola, não só a minha geração, mas ganhamos todo toda uma nação de cabida ele. Então, é, é sobre isso, doutora Eva, há é muito que se diga, eu podia começar a falar um pouquinho daquilo que são as minhas raízes, daquilo que que é o meu percurso de superar, do meu percurso acadêmico, do meu percurso profissional, da minha trajetória enquanto cidadão, dos trabalhos que eu estou a fazer para o país, para a minha família em particular. Começamos sempre a comer a casa de dentro para fora. E, 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 e se me permitir, começo já a, 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 a me introduzir. Em inglês cai bem, mas em português é de alguma forma.
0: Nós estamos Geraldo, deixa-me deixa só trafiar quem nos está a acompanhar e está a juntar-se a nós agora. Bem-vindos, obrigada por estarem connosco. Nós estamos na nossa conversa número 65. E hoje com o Geraldo Zala, que está a partilhar, e dá algum desta hora, partilharam um, connosco o seu percurso. Ficou o desafio de nos dizerem de onde é que nos estão a ouvir, uh, se tiverem questões coloquem-nas no chat, se tivermos a oportunidade eu vou colocar durante esta nossa conversa ao Geraldo para poder responder. Um obrigada. E enfim, Geraldo, fala um pouco mais sobre ti, sobre aquilo que tu consideras... Um, esta tua essência, esta tua vontade de quereres não só crescer e desenvolver a ti próprio como aos outros com as iniciativas que também tens trazido para a nossa sociedade. Fala um pouco mais sobre isso.
1: Eu vou começar uh, na Génesis, uh, nas minhas origens, uh, e porque isso no Rio, o cidadão que me tornei hoje, foi, foi... Foram os ingredientes para conseguir construir até hoje. Eu nasci numa comuna que, nos dias que falo com a doutora Eva, ou para a liderança feminina, ainda não tem água potável e energia elétrica. E eu vim para Luanda em busca de melhores condições, com muitas famílias emigraram para a capital da província, em busca de melhores condições e de segurança. Vim para Luanda durante o período do conflito, conflito armado, em 92. Uh, vi em condições muito, muito, muito atípicas, hoje servem de inspiração e, e motivo de orgulho, infelizmente fui, fui educado a nunca ter cedo elogios para a minha pessoa mas sempre que eu vou para uma palestra e recebo feedback das pessoas, sempre que vou para o espelho às manhãs sempre que posso, eu sinto muito orgulhoso do indivíduo que eu encontro refletido no espelho e pronto, cheguei em Luanda em 92, a uh, Fiquei no município de Viana, onde fui toda a minha infância ensino primário foi em Viana, num clima muito, muito desafiante, onde quem drogava, onde quem consumia álcool era visto como VIP, como pessoas muito bem-sucedidas, aquel... e nós temíamos essas pessoas porque tinham um certo poder sobre nós, e, e eu acredito que consegui vencer aquele gueto, aquela realidade, por um dia ter sido testemunha de Jeová, a verdade tal como a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará comigo, funcionou lindamente, funcionou bem, eu desde muito cedo abracei a verdade, fui publicadora de Iguas Novas do Reino, da Sistema de Jeová, e tive sempre conectado com o conhecimento, com as, as revistas, com a Bíblia, e isso fez-me livrar-se livrar de corrupções, de todos os problemas sociais que afetavam os jovens da da minha infância, da minha juventude. Parte deles morreram por diabetes, morreram por tuberculose, morreram a, a tiros, porque a é Adinique teve que perseguir, porque as pessoas escolheram o caminho fácil da vida. Então, hoje, sirvo de referências para a minha comunidade que me viu crescer. convida me vezes sem conta para ir palestrar, tentar despertar uh, uh, os mais novos que lá estão e que estão inseridos em condições semelhantes às que eu cresci, tudo o que eu estou a fazer é motivá-los a enxergarem, a olharem, a ter uma visão completamente diferente da vida e tentarem descobrir qual é a missão deles no mundo, porque todos nós eh, temos dons, talentos completamente diferentes e que nós temos é que trabalhar para tentarmos perceber qual é a nossa missão, qual é a razão de não estarmos, termos sido confiados a pátria de Angola como nossa mãe, porque nós necessitamos estamos aqui temos a procurar justificar e temos que exercer influência sobre os outros né? isso faz muitas vezes eh, evitar tomar decisões precipitada porque o meu posicionamento eh, tem impacto direto nas pessoas que seguem os, mas que prestam atenção, justamente se está multiplicar não é sobre nós, é sobre os outros é sobre a influência, porque no processo de socialização nós temos de ter a preocupação de exercer influências positivas sobre os outros se todos tiverem essa preocupação vamos conseguir construir uma nação um país, de alguma forma próspero em que teremos pessoas responsáveis com as suas próprias atos então, quando olho para o passado, para a realidade de todas as situações que eu tive de superar, tanto no período de guerra, nas minhas origens do Ispra, Luanda, tanto cá em Luanda, em que temos um processo de aculturação brutal, em que pessoas de diferentes províncias, juntámos-nos todos aqui em Luanda, cada um com os seus hábitos e costumes provenientes das, das províncias em que, em que nasceram. O recurso de hoje das novas tecnologias também não, não ajudou muito. Para os mais atentos, é um recurso de mais-valia. Para os menos atentos, fazem mau uso. Temos muitos crimes cibernéticos, temos muitos escândalos a nível das redes sociais, muito por conta da base. Muito por conta do que é que as pessoas são feitas. Então, nós temos que ter essa preocupação. Eu, particularmente, fiz essa preocupação do que é que eu quero ser feito, que identidade, como é que eu quero ser identificado como um indivíduo inserido num contexto como um indivíduo inserido num país, como um indivíduo inserido numa sociedade, qual deve ser qual tem sido a minha preocupação para com os outros, qual é o meu papel na vida dos outros. Eu tenho dito a um modelo de liderança que eu respeito muito, é o modelo de Jesus Cristo. Jesus é o maior homem que já viveu, é uma alma perfeita, o segundo Adão, é, mas durante o seu percurso, tudo o que ele fez foi a disseminação de conhecimento, despertar as mentes das pessoas para que pudessem seguir um caminho que haveria de as salvar não deixou prédio, deixou conhecimento todo, 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 toda, deixou conhecimento, deixou modelos de liderança, de liderança seguidos, levados a cabo a cabo, pode de alguma forma exercer uma influência positiva tanto para os liderados como para os líderes, não é? então é uma pessoa que inspira-me bastante como Jesus Cristo, hoje temos muitos líderes também é, de caráter, de personalidade forte, mas que aceitam de alguma forma críticas diretas, contributos, que dão voz, dão ouvido, emprestam, é, o, dão tempo, emprestam seu ouvido para que possam conseguir direcionar, e por isso são pessoas diferenciadas, né? já agora dizer a, dona, a, doutora, a doutora Eva Santos. Que tem feito um trabalho maravilhoso. Eu, particularmente, tenho como fonte de inspiração e nunca escondi isso. Como a doutora Eva, tem outras mulheres, acredito que há perguntas relacionadas a isso, mas lá para frente. Há outras mulheres que eu tenho uma brutal admiração. E a senhora pode, sim, senhora, envaidecer-se, quiser dizer, mas tem exercido um papel muito, muito preponderante na nossa sociedade, no mesmo que criou a liderança feminina no mundo que ainda é machista, não é? E o nosso contexto africano, em particular angolano, ainda é muito machista. Sempre olhamos para as mulheres como o vaso mais fraco e nunca, muitas vezes, confiamos 100% sem sexismo determinadas responsabilidades da mulher. Já, é um, já começa a mudar essa visão, muito por conta do trabalho que vocês mesmos têm estado a fazer. e Então, congratulo-me bastante por esta iniciativa, por isso é que eu aceitei de bom grado este convite, muito por conta daquilo que a senhora tem estado a fazer. Devo dizer que muitas vezes sei dizer não, como também já disse a doutora Eva, muitas vezes não, sem nenhum problema. Então, todo um de que o meu respeito e consideração pelo trabalho que vocês estado a desenvolver é este tipo de mulher que nós precisamos multiplicar. Portanto, parabéns.
0: Mas, Geraldo, mas isto hoje é conversa sobre ti.
1: Estás <risos> Exatamente. Exatamente. Mas, pronto, como pai, como filho,
0: Está numa situação assim que eu fico um bocado encabulada. Não É,
1: mas, mal, mas,
0: okay. mas vou pegar é nisso,
1: resultado do bem-fazer.
0: Mas vou, vou pegar nisso que tu, tu estás agora a apreciar, nesta, neste teu reconhecimento e nesta tua uh, vontade de... de de olhar também para quem é que está à tua volta e está de alguma forma a fazer esta diferença e, e gratidão também pelo lado da liderança feminina por nos reconhecer dentro desse rol de, de ações que nós precisamos cada vez mais acabaste de dizer, um, 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 ainda somos uma sociedade machista, é verdade, mas também é preciso que homens e mulheres, e daí, uh, nós trazemos também convidados masculinos para as nossas conversas, porque nós vivemos numa sociedade, eu não me canso de dizer isto, eu sei que quem já me ouviu vai me ouvir 500 mil vezes, porque eu não me canso de dizer isto, nós vivemos numa sociedade feita de homens e de mulheres, nós não podemos dizer que isto é um problema das mulheres, nem que é um problema dos homens. Infelizmente, nós mulheres encontramos o problema, mas temos que juntos conseguir resolvê-lo. E, portanto, se pegarmos nesta, nesta 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 partida que eu agora acabei de dizer-te, portanto, vivemos numa sociedade realmente de homens e de mulheres, no teu percurso profissional, no teu percurso de vida, eu acho que é mais vida do que só profissional, não é? No teu percurso de vida, e agora sim vou encaixar aqui a, a pergunta, que mulheres é que te inspiraram? E às vezes, pela positiva mesmo, ou pela negativa, porque nós às vezes temos mulheres que nos inspiram, pessoas que nos inspiram. Eu aqui estou a focar nas mulheres, claramente. Mas temos pessoas que nos inspiram no sentido em que eu não quero ser assim. E, portanto, eu vou procurar as minhas referências positivas, como estou há bocado a dizer. E nós temos que ter referências positivas na nossa vida. Então, partilha connosco. Hum, partilha partilha connosco um pouco mais de quem é que te, te tem inspirado
1: ah, agora até emocionamentos de vida à boca. eu sou filho de uma mulher sou fruto de uma mulher hum, a minha mãe é uma, uma uma grande carreira a minha mãe teve um número, um número um bom número de filhos e sempre foi aquela aquela, aquela cidadã Preocupada com o meio à volta dela também. passou isso da melhor forma. Nós passamos muitas, muitas necessidades. Eu tenho estado a dizer, e não me pergunto de dizer isso, o meu pai não não, part, não participou dos principais momentos da minha vida, e, e, e nem por isso a minha mãe me deu esforços para que nós, eu particularmente, me pudesse tornar o cidadão que sou hoje, da qual ela tem muito orgulho hoje. Então, a primeira mulher que me inspira bastante por toda, todas as batalhas vencidas, em sede de muitas dificuldades, em condições muito, muito atípicas, sempre deixou lições muito, muito bem presentes, que nos dias em que eu falo, aos 37 anos, ainda fazem eco. Sempre que eu que tomar uma decisão, há sempre alguma coisa que vem é, de uma frase, de uma parábola, de uma recomendação dela. Eu sou feito disso, sou fruto de uma mulher, e por isso respeito Todas as mulheres do caminho do Coneno, todas as mulheres do mundo, e, e, e a minha maior fonte de inspiração, a primeira uh, uh, mulher que muito me inspira é a minha mãe. Por todo o sacrifício consentido, conseguiu criar, cuidar de dez filhos, formou todos, pelo menos garantiu até onde as possibilidades delas, dela permitiu, resistou sozinha, educou-os sozinha. Não tenho irmão meu irmão Gatuno desviado socialmente, graças a ela, então, eh, não é fácil sustentar 10 filhos, tudo o que ela fazia era venda, venda. vendia cerveja em casa, depois passou a vender a grosso, mas tudo que ela fazia, ela adiava-se para colocar os seus filhos em primeiríssimo lugar. Então, toda a honra eu devo a essa senhora até o último segundo da minha vida. Claro que sou filho, como filho tenho a minha mãe como maior fonte de inspiração, e a minha força, a minha determinação em relação aos projetos que eu tenho estado a levar a cabo vem daí, da minha, da minha fonte, que a minha mãe Dina Bernardo me mandou um forte abraço. Eu sei que um dia ela vai poder manter contato com esse conteúdo. Como cidadã inserido num contexto, claro que tem mulheres eh, que também me inspiram. Na Arena Internacional existe uma mulher que se chama Dambisa Moio, que eu não conheço. Procure já, pesquise o perfil dessa mulher, uma, uma economista que tem muitos livros best-seller eh, em macroeconomia. Quando ela decide abrir a boca em palestras ou em fóruns, é lotação esgotada. É uma pessoa que já previa que a China havia desupletado do ponto de vista econômico os Estados Unidos. É uma pessoa que deixa recomendações brutais, trabalha no Banco Mundial, tem um percurso de vida brutal. Eu não me canso de ver os vídeos dela no YouTube. Eu não me canso de manter contacto com, com o conteúdo que ela emana a nível do LinkedIn, a nível do... do, do das páginas dela, a nível do YouTube, é uma mulher de guerreira, é uma mulher que, sim, senhora, vale a pena ser mulher. Voltando aqui para dentro, a senhora é bastante, inspira bastante, desde o primeiro momento em que eu ouvi a senhora Andenco na senhora de Angola como preletora, eu disse, ah, mas eu fiquei mesmo assim a olhar e disse, sim, senhora. A doutora Vera Davos, ministra das Finanças, muito nova, primeira mulher ministra das Finanças da República de Angola. Não é por ser ministra das Finanças, muito por conta do percurso. Eu não sou de olhar para as pessoas é, pelo que são, mas sou de olhar pelo percurso de vida. Ela tinha tudo para se corromper, como muitas nossas irmãs se corrompem e optam pelo que é mais fácil. Mas existem mulheres que, de alguma forma, têm verticalidade, né? E encaram a vida com responsabilidade. Então, esta tem o meu respeito, muito por conta do percurso dela, não por ser ministra das Finanças. Mas é uma pessoa que eu vi e, e, e mantive contato e, e homenagei esta mulher, pelo meu respeito pelas mulheres, homenagei esta mulher pela trajetória, pelo percurso de vida, pelo percurso profissional. Uma outra mulher, a doutora Márcia Nijolela, aos 33 anos de idade, num contexto ainda muito machista, havia sido nomeada decana de uma faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, uma universidade bem prestigiada na Unesco uma mulher decana, dirigir os destinos da faculdade de Direito, onde estão juristas que, de alguma forma, têm um ceticismo sobre o posicionamento, sobre a competência de uma mulher. Ela foi desafiada a, 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 a assumir esse cargo, assumiu muito bem e hoje é vice-reitora da Universidade Católica de Angola. Essa mulher, precisamos reconhecer, dar mérito, precisamos multiplicar, e ela tem estado a trabalhar na massificação, ou seja, sim, na massificação. Ela precisa de partilhar o seu saber para que mais mulheres, por via ou por meio do percurso dela, possam ser, ou possam, possam ser impactadas e possam encontrar é, 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 no percurso dela a definição das suas metas, tanto pessoais e profissionais. E a doutora, já falamos, não é? Tem feito um trabalho brilhante. Para mim, está da Misa Maio na Arena Internacional. Se fazer uma pirâmide, ou um funil. isso com a minha mãe primeiro, depois saio um pouquinho, depois volto a entrar. Temos, sim, senhora, grandes mulheres. Há uma menina que tem -se descontado bastante. Uma menina, não. Uma senhora. Que eu tenho também muito, muito respeito. A Sandra Matheus. Há uma, o meu braço direito, aquela que pensa antes de mim, aquela que me diz não me deve posicionar nesses termos, não deves fazer esse projeto, não, não é viável. O Mônica é, 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 uma, é uma, uma jornalista angolana que tem uma, uma oratória brutal, uma, um posicionamento, uma verticalidade. É uma profissional, é uma cidadã que tem muito respeito. Então, é por aí, doutora Eva. Temos muitas mulheres é, dignas da nossa... A Joana, a Joana Tomás, da OMA. É, é, temos muitas mulheres que se... Citadas todas, a lei acaba, mas temos senhoras mulheres com um impacto positivo na nossa sociedade e que muito têm efeito o engrandecimento, não só eh, eh, da, do género, mas sim do país. Tem contribuído bastante.
0: Obrigada, Geral, mais uma vez pela parte que me toca.
1: Falo é, muito, te é, desculpa.
0: Não falas, não, estás descansado. Se estivesse a falar muito, eu corto.
1: Exato. <risos> não é um caso.
0: As nossas conversas, eu costumo dizer a todos os meus convidados que estão a contigo, é fun. E que sejam também, para quem nos está a acompanhar, que se divirtam, que apreciem ao máximo. E, e a história é tua, nós queremos conhecer um pouco mais de quem tu és, porque é que escolheste estas mulheres, porque é que fazem sentido e, e trazem valor para a tua vida. E, e já agora, isto é o lado bom, mas no teu percurso de vida também tiveste desafios com lideranças, e agora vamos puxar o tema para, para aquilo que é a liderança. Tiveste os desafios uh, com líderes, uh, e agora de uma forma genérica, porque eu, eu gosto muito de tratar a liderança sem género, não é? apesar de estar dentro da de liderança, nós temos que enfatizar este tema, mas mais do que isso, nós temos que olhar para a liderança sem género. E se tu puderes pensar nas características destes líderes que, que, que fizeram a diferença, mas pela negativa, e que te obrigou, se calhar, a, a rever as coisas, a, a fazer de maneira diferente, o que é que poderias partilhar?
1: Essa pergunta é muito pesada. Esse, é assim, Eu... não é muito pesada, agora tocou mesmo, tocou a alma. Mas vamos tentar, vamos tentar não nos emocionar e irmos aqui de encontro a questão. A questão é muito, muito pertinente e tem uma relevância brutal. Claro que a vida não é mar de rosas. Eu gosto de olhar para os meus desafios como uma oportunidade de aprender e fazer diferente. E porque tudo tem um propósito. Nós temos de estar atento a aprender, a tirar lições dos momentos desafiantes da nossa vida. E Deus, eu acredito muito nesta figura, ok? Vai sempre colocar pessoas desafiantes no nosso percurso pessoal e profissional para provar a nossa maturidade tanto profissional como pessoal. Então é normal. Eu muitas vezes tenho de rir quando as pessoas pensam que me estão a atacar. E vou explicar aqui uma, uma primeira experiência. Hum, eu gostava de primeiro vamos vamos, vamos ao que interessa para não devagar. Mas sim, vivi muitos desafios desafiantes com lideranças. Eu entrei no banco em 2008, a pessoa que me formou me formou-me da pior forma, aprendi da pior forma, mas esse discernimento de que os desafios têm que me inspirar a aprender, os desafios trazem, carregam consigo oportunidades de aprendizado, aprendi com a minha mãe, desde muito cedo, então muitas vezes na condição imperfeita de ser humano, toca-nos, somos humanos, somos seres emocionais. Quando somos distratados quando somos menosprezados, quando somos, quando vemos as nossas valências a serem jogadas à lama, toca-nos. Mas, se nós tivermos hum, substância, nós vamos conseguir contornar. Quando eu entrei em 2008 na banca, uh, me foi apresentada uma senhora como chefe de divisão. A senhora tinha a missão uh, de me formar, de me passar experiência, para agregar valor à direção, ao departamento e à direção e, consequentemente, a instituição, só que é esta visão, que, infelizmente, esta visão aberta, que infelizmente os líderes no contexto atual, com uma visão obscura, fora do caráter, alguns, claro, entre esses também existentes que são exemplares, não conseguem vislumbrar, porque o impacto é transversal à organização, nós somos um grão, nós somos só uma pessoa numa organização. O combinar de habilidade, o combinar de experiências é que vai evitar o resultado final. Infelizmente, no contexto em que estamos inseridos, as nossas lideranças não têm esta, esta visão. É muito ego à frente, é muito complexo e que isso nos reduz. Vou voltar a partilhar a minha experiência na Gênesis e depois chegarmos até os dias que de... a entrevista está a ser feita. Havia uma senhora, chefe de divisão, que tinha a missão de formar o Geraldo para agregar valor, para adicionar. Entretanto, a senhora percebeu muito mal a incumbência. Atirava umas coisas, o manual de procedimento atirava mais sim. E como trabalhava mais em open space, as outras pessoas se compadeciam. Disse, não, está mal o miúdo, tô mais novo do que sou hoje. Eu chorava na casa de banho. Nunca tinha tido um tratamento semelhante àquele ia para casa de banho, chorava e... E ela não estava, porque muitas vezes eu chegava na cadeira e estava aí a... a, 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 a suspirar, a tentar e muitas vezes a lágrima não me obedecia, caía. Sou muito sensível a quem diga, mas é muito limoso. Não, eu sou um ser emocional, como todos estão. Eu sou um ser com alguma sensibilidade. Eu sou um ser humano com necessidades. Então, não posso ser descartado por ninguém. Hoje por hoje eu não aceito esse tratamento. E costumo não ser... Costumo me posicionar melhor para exigir o respeito às minhas valências como profissional. Mas pronto, foi a base. Tive que me vergar com humildade para aprender. Aprendi o suficiente. Até quando um dia a pessoa, por infelicidade, despoletou ou oh, foi diagnosticado, só que estamos até ter um discurso muito aberto, mas não temos como fechar a comunicação. Por isso é que nós temos que ter a responsabilidade de fazer o bem, promover o bem. Foi diagnosticada uma úlcera e precisou sair uh, para dois anos. Eu segurei o departamento. Segurei o departamento, mas quem me formou não foi ela. Foi a pessoa que a formou. Esqueceu-se que para ela estar naquele departamento, também foi recebida por alguém que apresentou os procedimentos da área ok? e tornou-lhe a técnica que era. E depois chefe de divisão. Eu fiquei sozinho a dar conta da situação com o apoio dos membros da direção até conseguir engrenar e eu fui a ponte da instituição junto do regulador para tratar questões muito sensíveis que têm impacto direto nos resultados do banco. Para mim, foi uma superação brutal e hoje, graças a Deus, dou muito bem com essa pessoa porque cada um dá o que tem por dentro. Ela serviu-me com o que carregava dentro de si. E eu retribui com o que eu sou, com base nos meus princípios, com base na educação que recebi do verso, com base na minha educação religiosa, com base no cidadão que eu me tornei. Damos muito bem. Hoje, questões de natureza laboral e, e a própria dinâmica da vida faz-me não estarmos muito próximos. Mas com o tempo ela, graças a Deus, conseguiu atirar a toalha ao tapete e me disse eu fiz-te muito mal. Peço a minha sincera desculpa. Eu só estou a dizer isso para inspirar as pessoas que estão diante de situações desafiantes a não se detonarem, não sei se tem um termo melhor, a não esmorrecer, a não abraçarem a dor, a encontrar uma reviravolta. É possível, tem muito a ver com a forma como você encara o desafio ou as pessoas desafiantes. Em todas as instituições, infelizmente, não sei se é erro de recrutamento, ou erro de análise de perfil comportamental é, já agora está falando com uma especialista mas em todas as instituições vamos encontrar pessoas desafiantes, a capacidade de nós sabermos lidar com essas pessoas de direcioná-las, de posicioná-las é que vai determinar a nossa superação em sede desse, desse cenário desafiante, agora, a mensagem que eu deixo em sede desse primeiro momento desafiante é, líderes pessoas com alguma responsabilidade procuram exercer autoridade, a, 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 a liderança tem de estar assenta ao caráter da pessoa, a personalidade, não é sobre esforçar, é sobre influenciar, é sobre, é sobre não só influenciar, é sobre exemplo, certo? os modos da doutora Eva inspiram, eu quero ter aquela calma da né, doutora Eva, já teve situações muito desafiantes, mas a calma nunca lhe faltou, quero poder treinar isso, exemplo, e vislumbrei, visualizei isso então, os líderes e pessoas que têm alguma responsabilidade relevante ou não essa questão é muito subjetiva ok? exerçam influências positivas sobre os vossos lider liderados porque são os líderes do amanhã a liderança só tem uma influência positiva se é multiplicada porque se você nunca exerceu uma influência positiva a alguém, ao ponto de se tornar um líder é um projeto fracassado percebe doutora Eva. esta é a preocupação que os líderes atuais independentemente de que nível devem ter exercer influências positivas para que as pessoas amanhã possam, possam referenciar a pessoa e vai constituir o seu legado eu na idade que eu tenho eu tenho pessoas que dizem, lá geral eu tenho o que tenho graças a ti. Eu tenho afiliados brutais, muito por conta de um gesto involuntário. Eu não fiz para merecer afiliados. Eu não mereci para ter geral dos júniores. Tem muitos gerados por aí. É muito por conta daquilo que eu fui para a vida das pessoas. Mas é verdade, doutora Eva. Então, é isso que temos que fazer. Porque ser só líder por ser, por conveniência, e não, ter essa, e não carregar essa responsabilidade, vale zero. O maior líder que já viveu, deixou discípulos e a boa nova do reino é pregada até nos dias de hoje. Isso deve, continuar. Isso deve poder despertar a consciência das pessoas de que é sobre exercer influência, impactar vidas. Quando você destrata alguém ao ponto, muitas vezes, até de inventar, de instaurar processos processo e então, subconsciente, nós temos uma testemunha que nunca nos deixou a nossa consciência. As pessoas, infelizmente, não estão em conexão espiritual e pouco ou quase nada se importa com a consciência. A nossa testemunha número um, e sede do nosso posicionamento, e sede da forma como a gente trata as outras pessoas, a nossa consciência, nunca nos deixou mal. O que é errado, é errado na China, é errado na consciência. E a nossa consciência sempre diz: está errado, está errado. É a voz interior, se quisermos acreditar, é a voz do Espírito Santo nos repreender as nossas mais ma ma ações. Infelizmente, há pessoas que desafiam essa voz, que batem mal. Ao médio e longo prazo, os resultados sempre vêm. E ninguém semeia manga e colhe figo. Nós estamos na dimensão daquilo que a gente emana, não é? Se você emanar maldade, se você semear maldade, aqui diz quando. Aquele negócio de quem semeia vento colhe tempestade. É Mas, melhor, a doutora, como é, é como é que é a parábola? É isso, é, não né? é?
0: É isso, é isso o que tu disseste.
1: É isso, Exatamente. Mais... Nós temos.
0: Exatamente. Mas, cara, que... eu, eu acho que ainda... esse, esse, esse
1: é o primeiro exemplo. Eu tenho óculos, doutora. Deixa-me só tentar. No não, primeiro não vamos momento... todos. Vamos só aqui <risos> explorar um bocadinho este
0: que acabaste de dizer. vou saltar. Vou, vou,
1: vou, vou num exemplo mais recente. Vou saltar. Fui a Gênesis do primeiro desafio que eu, que eu tive de superar. Mas como é que eu superei? Superei eu acreditando nas minhas valências acreditando naquilo que eu era feito. Eu era um homem grande por dentro. Eu sabia aquilo que eu havia de dar para aquela organização. Eu sabia o que eu carregava por dentro. Muito recentemente, e porque na senda, na, durante o nosso percurso, pessoal e é profissional, vamos cometer erros. Muitos erros, ok? Temos que procurar sair da nossa zona de conforto, nos desafiar, tudo mais. Vamos ser muito, muitas vezes enganados. Infelizmente, as pessoas, eh, nós estamos inseridos num contexto social em que, sim, existem pessoas com problema de caráter e que muitas vezes influenciam, ou seja, trazem para elas pessoas que carregam a luz para o Fustalas. Nós temos, infelizmente, essas pessoas. Sinto -me traído, fui, fui, abracei um desafio, desafiante, e que tenho estado a gerir da melhor forma, e que também vivi mais uma vez a dor do que é uma liderança não aceita o caráter, não é? E não tenho o meu vergonho de, de, de dizer, porque se a gente não consegue identificar esse tipo de situações, nós vamos multiplicar as coisas erradas, vamos multiplicar o perfil Mas, destas claro. pessoas. Então... deixa
0: Deixamos desafiar aqui, não só com algumas questões, e agradecer às questões que estão a ser colocadas no chat, e aquilo uhum. que tu estás a falar é muito a correlação entre aquilo que nós somos, a nossa Mas, essência aquilo que são os nossos valores, aquilo que são os nossos Exato. princípios, e depois transportar para o nosso dia-a-dia, -dia, quer seja ele profissional, quer seja ele uh, social, esses mesmos valores. Exato. E aprender com as situações menos positivas, em que lideranças que não nos inspiram, cá está o desafio de não são só as lideranças que inspiram que têm impacto na nossa vida são as lideranças yeah. que têm que e as que não inspiram e que nos trazem estes desafios que na altura achamos que é a pior coisa do mundo como tu disseste, yeah. eu ia chorar para a casa de banho e
1: yeah. isto eu é uma peço.
0: realidade isto é uma realidade eu ia, aconteceu mas no final e eu acho que disseste aqui uma coisa muito interessante no final eu hoje Ainda mudou com a senhora. Portanto, eu aprendi isto, é uma bem, passagem. Ela própria compreendeu que, se calhar, a determinado momento do processo dela, estava a perder mais do que estava a ganhar. Ó, Geraldo, tu ficaste frozen neste momento. Não sei se estás aí, se entretanto. A tua não, criança. está a Estás aí. A ah, rede está Ah, ok. Isto são os desafios do live. Tem que, de vez em quando, a rede prega-nos umas partidas, mas nós continuamos aqui na conversa. <risos> tá, está tá, tá, agora, tá, está, está. Agora. Já voltaste. Então, acho que é uma excelente oportunidade é. para nós também colocarmos aqui, temos aqui algumas questões que, que nos foram colocadas, que eu vou partilhar, portanto, que está aqui no nosso chat, da Posso Paula ser? Delgado. Okay. Olá, Paula. Desde aqui. A Paula já nos acompanha, eu não, não diria às 65 conversas, mas muito próximo delas. Um, tendo vivido num meio bastante desafiante, digas dar há outros jovens para terem um percurso igualmente de sucesso como o seu. O que é que podes partilhar?
1: Oh. Uh. Num primeiro momento, tudo que eu posso partilhar é conhecimento e experiência, não é? Experiência na primeira pessoa. Eu tive que nesse contexto e o resultado que nós conseguimos ver, e, e algumas pessoas ainda estão vivas, podem ser consultadas, foi a destruição das próprias vidas, não é? As mães das pessoas que viram os filhos mortos pelo SIC, na altura de NIC, ainda, ainda existem. Os jovens que consumiram drogas, morreram, ainda tem familiares que podem ser consultados, deve servir de referência, tudo que eu tenho estado a fazer, fazer é levar conhecimento para inspirá-las a enxergar a vida de uma forma diferente, por meio de palestras, por meio de recomendações de livros, eu particularmente, depois de ter lançado o meu livro, ofereci livros a N pessoas e, e, e levamos também esta mesma solidariedade às cadeias, não é? De Luanda e, 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 e no Namibe, para tentarmos construir uma sociedade próspera, digna, cada um tem que poder fazer a sua paz, exercer influência positiva na vida de alguém. E é lembrado pelas nossas ações. Tudo que eu tenho estado a fazer em resposta a essa questão é levar em primeiríssimo lugar conhecimento para despertá-los, encontrar um caminho uh, firme rumo a uma inserção social melhor. Quando eu decidi escrever o livro, por exemplo, em cursos de trajetórias, não era porque queria homenagear as pessoas, não. Era levar uma mensagem de esperança e de crenças em dias, em dias melhores para a juventude. E para a minha geração, da qual eu estou preocupado. O índice crescente de mim Tem sido... Diga, doutora. Estou valendo. Vamos pedir-se alguma coisa. Sim, isto é curioso
0: hoje eu estar-me a ouvir, tu estás-me a tratar por doutora, portanto normalmente aqui no ambiente e no espaço da liderança isso não acontece, portanto isso também é assim uma coisa diferente.
1: Ah, é força de hábito, é força também de hábito, é a minha chefe, a doutora é minha, chef, minha chefe, minha
0: É a nossa informalidade, então, mas uh,
1: agradeço o carinho. Mas acho que eu não conseguiria tratá-la por Eva, não sei, não conseguiria, não. Desculpa, não, não, é chamar, chamar a minha mãe por Dina, não, não dá. Cada um... Uh, não não dá. Não dá. Estaria a chamar a minha mãe por nome. Opa, então
0: não não, não, estás é. a falar do teu livro. E eu sei que essa era a tua a, sugestão de leitura. Porque nós temos sempre aqui um momento em que, em que eu peço aos meus convidados para apresentarem uma sugestão de leitura. Tu já falaste várias vezes. Eu acho que está num momento ideal. E antes... Eu, eu tenho aqui ah, mais uma questão. Ah, é, já... é, é.
1: Eu não sei se essa... É. A está, eu não sei se a rede está do lado da doutora Eva ou da minha, do meu lado. Consegue ouvir-me, doutora? Oh, maravilha, vamos a isso. É para falar já do livro.
0: É para falar é do, do livro. Falamos do teu livro, depois eu já vou te ah, fazer é. as outras duas questões antes de terminarmos.
1: Está bem, está bem. Eu Quando livro. eu decidi, fazendo conta fazendo à questão colocada, é sobre os outros. Tudo o que a gente produz não é para me servir. As árvores não sabem que dão frutos é sobre os outros. Por conta do sítio em que eu nasci, ou movido pelas experiências do sítio, das minhas origens, e pela realidade em que eu cresci, eu preciso levar uma voz de experiência aos meus concidadãos, aos meus compatriotas angolanos, em que, de que, não obstante as dificuldades, é possível vencer que as pessoas que venceram tiveram de trilhar esses passos. José do Egito, chegou a governar o Egito, foi vendido, passou por muitas, muitas, muitas situações e chegou a governar, chegou a ser o homem mais importante daí. O músico Matheus é só dizer que as pessoas que alcançam o auge das suas carreiras, pessoais e profissionais, têm estrada, têm um percurso, têm uma, 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 uma trajetória que não é linear, Houve vales e picos, se quisermos traduzir, houve momentos altos e baixos. A capacidade deles saírem do baixo para o topo os fez homem, que o do homem comum, os diferenciou da multidão. Esta é a mensagem que eu tenho estado a massificar, esta é a mensagem que eu tenho estado a multiplicar, esta é, a, é a paixão que me move me Levar conhecimento capaz de despertar a mentalidade e a consciência dos nossos compatriotas que infelizmente optam pelo que é mais fácil, por via, de, via do conhecimento. Foi então que decidi, depois de uma falta de experiências, é, de pessoas inseridas no nosso contexto e que se superaram e ou chegaram lá. Conseguiram superar as dificuldades e hoje conseguiram uma inserção social melhor que tenha algum conforto, que tenha uma condição de vida razoável, consegue dar resposta ao conjunto de desafios que a própria sociedade está sempre a colocar-nos à prova. Foi então que eu decidi: não, o índice crescente de delinquência tem uma base. As pessoas querem a vida fácil, é muito mais fácil saltar e conseguir um telemóvel do que se munir de forças internas para trabalhar e conseguir o um telemóvel. O índice crescente a prostituição, tendo a crescer a prostituição, os homens começam a se entendem que, pá, por via do que é mais um livro bonito, por via do que é mais fácil, chego lá mais rápido, só quando se chega lá mais rápido cai-se também muito rápido então, eu entendi que era importante reunir uh, dos diferentes estratos sociais para inspirar talentos e dons completamente diferentes foi buscar um empresário Rui Silva, fui buscar uma ministra das finanças, fui buscar a decana, uma das mulheres que a mim que é muito, a doutora Marcia de Jolela, fui buscar um jornalista, fui buscar um senhor economista e fui buscar o secretário do Estado da Comunicação e Imprensa, doutor Luiz Fernando, para partilhar o um segredo do sucesso deles. Como é, que chegar, como é que se chega ao Palácio como ministro? Como é que se chega a primeira ministra das finanças mesmo com uma idade? Primeiro mulher e depois com pouca idade. Como é que se chega lá? Não se chega lá no clicar. Por mais que eu que se descredibilizar, conveniência, esqueça. Não se confia a cargo também a responsabilidade a incompetentes. E só se, só se destacam quem se diferencia com a capacidade técnica. Porque nós precisamos mover o mundo para frente com as experiências de quem faz bem. Foi então que eu entendi não, para darmos respostas, percebi primeiro, com base a um diagnóstico, e porque andei a é fazer algumas entrevistas, a engraxador de sapato, tentar perceber qual é a visão destes em da inserção social, ouvi muitos argumentos, também encontrei coisas boas. Voltei a fazer o mesmo exercício, o é que a Mseg sabe, entrevistei a engraxador de sapato. Como é que tu pensas em sair daqui? O que é que tu fazes? É que muitas vezes só pensam em trabalhar para comer, não pensam para se auto-superar. Pronto, decidi, entretanto, ir ouvir, uh, com base o que se ouviu nas entrevistas. E não, sim, de facto, faltam experiência de pessoas que também vivenciaram essa realidade e que hoje estão lá em cima. Selecionei essas pessoas para ter uma trilha de mentor para partilhar o seu saber Porque essas pessoas partilharam sobre o curso pessoal e profissional. Momentos altos e baixos e o fator que determinou a superação das dificuldades. A primeira coisa que eu fiz antes de anunciar o lançamento do livro, foi levar o livro terminado físico às pessoas que foram alvo de entrevista. Levei os livros aos engaixadores de sapato, levei os livros aos lavadores de carro para que pudessem manter contato com aquele conteúdo, com aquelas experiências. A minha expectativa, e porque colhi, colhi alguns resultados na mostra, é que, com base às experiências aí retratadas, pudessem ser inspiradas. É sobre influenciar as pessoas a terem um posicionamento diferente. Foi isso que me, foi, é isso que me move. E foi isso que me moveu a escrever o livro com o título Percursos, e que temos aqui fixado. Neste livro encontra-se o um percurso pessoal e profissional de pessoas incididas em contextos completamente diferentes que superam N dificuldade e hoje estão no auge desta carreiras O objetivo é inspirar. Por isso que o título é Percursos e Trajetórias, em busca de referências, percursos e trajetórias. Era com, beber do percurso pessoal e profissional dessas pessoas para que as pessoas pudessem definir as suas metas, tanto pessoais como profissionais. Também
0: tem um pequeno, um pequeno capítulo sobre a tua própria história, se estás a falar dos outros, mas também parqueaste. É verdade,
1: assim. quem leu sabe. <risos> Eu vivi muitas situações, da Eva, muitas situações, que muitas vezes as pessoas conhecem o geral, conhecem o fluxo, mas o processo que me fez o cidadão que sou hoje as pessoas desconhecem, então era importante, embora muito jovem, era importante levar essa experiência uh, para inspirar os nossos compatriotas, sim, tive que me incluir lá e porque tive que fazer as honras da casa, não é? Estavam uh, mal retratar a vida dessas pessoas que têm Ficou
0: Ficou desafio não, para sim, ouvir, estás-me a... a ouvir bem, estás-me a ouvir?
1: Agora sim, perfeitamente. Sim, sim, perfeitamente.
0: Fica ao desafio para quem nos está a acompanhar, se ainda não conhece, para, para conhecer o teu livro com estas histórias inspiradoras. Queria, queria partilhar uma última. Não é que ser mesmo, mas é um
1: grande livro para ela. <risos> não é que ser mesmo, um se livro, se mas há uma também muito
0: suspeita. Não, um, é um livro muito interessante, tem uma abordagem muito terra-a-terra.
1: E, portanto, é, conhecer
0: o outro lado da vida de determinadas pessoas que só vemos em determinadas é.
1: situações.
0: É sempre muito interessante, porque é isso que faz a diferença, é isso que traz alento. É isso que diz, como tu já partilhaste, não. Há momentos difíceis, eu já chorei, eles já passaram por outras histórias também. Mas vamos deixar então este desafio para quem, quem nos está a acompanhar. E, e, muito amplo, e, e mesmo já aqui na reta final, antes de fecharmos, para não deixarmos aqui a nossa Antónia sem resposta, ela fez aqui duas questões, mas que eu vou juntá las porque fazem, faz sentido. Uh, gostaria de saber o que acha do papel da liderança feminina segundo as suas origens, portanto sendo isso e diz que faz esta questão porque a cultura Bacongo é muito reservada ou restrita em alguns aspectos sobre as mulheres assumirem cargos de liderança. Assim, muito rapidamente, o que é que podes dizer sobre este tema para não ficar aqui a questão sem resposta? Uhum. obrigada,
1: Antónia. É, é o seguinte, Antónia. Uh, primeiro o mundo tem constante mutação permanente. Né? Nós temos que nos adaptar, uh, temos que nos adaptar para fazer progresso. Uh, existem geografias um ponto, no contexto angolano, muito conservadoras ainda, muito por conta também da experiência de vida das pessoas, atenção uh, mas nós com alguma visão, hoje por hoje já temos contato com a tecnologia já temos que começar a desconstruir paradigmas não é? Crenças limitantes porque o que faz do Bacongo, ou de alguns Bacongos serem rotulados como machistas, como pessoas céticas em relação à liderança feminina, é, tem muito a ver com o um contexto em que as pessoas foram criadas. Mas quando eu digo que começamos a, a, a desconstruir e que a, esses paradigmas, é porque já estamos, num, estamos no século XXI, não é? E, e estamos com conhecimento na ponta da mão nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Se não for pela nossa educação, pela forma como nós fomos educados e porque os pais não costumam se abrigar nos dias de hoje entre meninas e rapazes, todos têm que se reger por uma conduta que vai honrá-los enquanto indivíduos. Porque os pais formam cidadãos. Agora, os cidadãos no processo de socialização é que muitas vezes desviam-se. E não é porque não têm educação. Têm educação, mas deixam-se corromper por quererem vida fácil. E nós não vamos imputar a responsabilidade do nosso posicionamento discriminatório aos no às nossas origens, não. Se as nossas origens não contribuíram positivamente para a nossa formação, para o nosso posicionamento, a sociedade tem sido uma escola, a sociedade tem contra a Eva Santos, que vai mostrar que as mulheres têm potencial, têm capacidade, não é potencial, têm valor, e são as nossas mães, não respeitarmos as mulheres, estamos a respeitar a nossa mãe, as nossas mães, as nossas... e nós somos é, fruto de uma mulher. Homens e mulheres, é, a gente vem de mulheres. Se a gente continuar a discriminar, bacongos, ianecas, hundas e tudo mais, vem de uma mulher. Então, se nós não conseguimos respeitar as nossas parceiras, as nossas irmãs, estaremos muito longe de sermos cidadãos. Então, o bacon que ainda acredita que a mulher só deve ficar na cozinha. Tem que começar a desconstruir este paradigma, essas crenças limitantes. Eu não sei se consegui responder convenientemente à questão da Antônia É preciso despadronizar. É preciso começar a acabar com essas crenças limitantes. É, é muito, muito por conta também do contexto. E nós, é um desafio que se lança a todos nós. Começarmos a ir para essas geografias, palestrar e mostrar o um outro mundo. O mundo está aberto. Ok? Temos essa responsabilidade. A Antónia tem essa responsabilidade. Eu tenho essa responsabilidade. De começar, não é só sobre o gênero, não é só sobre a discriminação. Não, sobre outros meandros da vida, sobre outros aspectos de alguma forma, têm impacto negativo no nosso, no, nosso, no nosso país. Então, nós temos que só trabalhar e desconstruir essas, esses paradigmas, essas limitantes. Então, tem que se respeitar as mulheres. As mulheres, nós somos frutos das mulheres. Mas não é só que a mulher é a árvore, e nós só somos as frutas. Temos que respeitar a nossa fonte, não é? independentemente das circunstâncias. E quem tem valor tem, não abre mão.
0: Olha, espero que tenha ficado a mais clara aqui a, a forma como o Geraldo encara este tema. E é tão importante... É uma curiosidade. deixa
1: eu sociedade real, sei que um aspecto. Eu sou um empreendedor, nunca tive sucesso, sem qualquer discriminação, na relação profissional com rapazes. Para os meus negócios, sempre tentei confiar na responsabilidade das rapazes, dei muito mal. E as mulheres sempre me elevaram, ajudaram muito. As minhas parceiras de negócios costumam ser sempre senhoras. Mas isso é muito relativo, é só uma experiência isolada. Okay? Só, para, só, para, só para mostrar a relevância da mulher na vida de homens. Obrigada, Geraldo.
0: Geraldo, nós estamos mesmo já na reta final e como já é habitual.
1: Tem que correr muito rápido.
0: A nossa uma hora e mais os tais minutinhos que habitualmente Olá. temos. E eu gostava de partilhar contigo e com todos que nos assistem uh, aquilo que eu levo hoje das nossas conversas. Pode ser?
1: Pode ser, sim, Tatiana.
0: Hoje o nosso convidado é o Geraldo Dala, natural da província do Ires. E quando lhe perguntei quem é, disse-me que é uma questão muito pesada mas é um cidadão patriota, um pai, um filho, um esposo. Sobre a minha entidade, lutas que soube vencer, um percurso de vida retratado num livro. Um contexto social, económico e político, os meus princípios, os meus valores. Precisamos de fazer a diferença, de reunir impactos maiores nos jovens. Existir para servir. Este é o meu propósito de vida. E ligado a esta natureza, Ser também alguém com empatia. Trabalhar sem colocar em cheque esta identidade é para mim fundamental e crucial. Tenho muitos mentores, aprendo, não tenho problema nem complexo em dizer que não sei. Sempre na partilha. Para mim, trabalhar, ser cidadão é fundamental. E Eu vim para a capital à procura de melhores condições na altura do conflito armado. A ser testemunha de Jeová na minha vida passou a ser o conhecimento e livrar-me de corrupções e outros, outras situações menos positivas e outros caminhos que poderia ter tido. serve me para também despertar outros jovens, para que não não sigam esses mesmos caminhos. Qual é a nossa missão? Exercer uma influência positiva sobre os outros. O meu posicionamento é, de facto, este. Uma influência positiva. E se todos tivessem esta preocupação, claramente seria tudo muito mais fácil. É o uso do que fazemos, de quem somos. É a base daquilo de... É a nossa base. O que é que eu quero? O que é que eu quero que seja feito? É esta disseminação de conhecimento. Uma referência para mim muito importante, Jesus Cristo. Um conhecimento deixado para líderes e liderados. Temos líderes que ouvem, de facto, que conseguem diferenciar? a outro, que não por isso, algumas fontes de inspiração, partilhou algumas mulheres que na sua vida são fontes de inspiração. Começou pela sua mãe, eu sou filho de uma mulher, a minha mãe teve um, um bom número de filhos, mais tarde acabou por dizer-nos 10. Ela foi sempre uma cidadã preocupada com aquilo que se passava à sua volta, educar os seus filhos, mesmo que o meu pai não tivesse presente. Ele não participou em muitos dos momentos da minha vida. Mas a minha mãe, ela esteve sempre lá, sempre presente. Eu sou o fruto de uma mulher. Respeito todas as mulheres. Ela sempre tentou garantir, ela registou-nos, educou-nos sozinha. Ela adiava-se para colocar os filhos em primeiro lugar. Sim, a minha mãe é a minha primeira referência. Tenho outras mulheres que me inspiram internacionalmente e aqui localmente. Internacionalmente a Danisa Moya, internacionalmente conhecida, fico ao desafio para conhecerem, acompanharem-na, seguirem-na também nas plataformas. Eva Santos, com a liderança da feminina, conhecia num um webinar, um, um webinar, não, uma conferência no BNA, a doutora Vera Devos, a primeira mulher ministra das Finanças, que tem verticalidade, responsabilidade pelo percurso dela, a doutora Marcia Nigel Lela, decana, reitora universidades católicas, onde ainda existe, e sabemos nós, muito, machismo. Mas, acima de tudo, estas mulheres têm partida de conhecimento. Tenho como referências também a Sandra Mateus, a jornalista, meu braço direito, e a Joana Tomás, da Homem. Estas mulheres nacionais, internacionais, têm de facto influência na minha vida. Os líderes devem desafiar, os líderes, e quando questionais questionei sobre a liderança sem género, quem é que o influenciou, mas de uma forma negativa? Aquilo que partilhou connosco foi uma história, uma história de alguém que impactou de tal forma que chorava na casa de bem pela parte negativa. A mensagem que quer passar: eu sou um ser emocional, com sensibilidade, hoje não admitiria que me tratassem desta forma. Mas, acima de tudo, aprendi, ensinaram. -me. Aprendi pela liderança desta pessoa que teve que sair. Percebi. Que o impacto direto das lideranças vai ter impacto também nos resultados aquilo que nós queremos alcançar mais importante ainda ainda hoje estou-me com ela ainda que não tenhamos proximidade por razões por várias razões mas o mais importante é que o que cada um dá o que por dentro dos seus princípios e os seus valores mais uma mensagem que nos deixou não se detorem não abracem a dores Há sempre forma como lidamos com estes desafios e é isto que nos faz, de facto, crescer. Uma mensagem para os líderes, como pessoas, com responsabilidade, exerçam-no com caráter deu o meu exemplo, da minha calma, da minha transparência, da minha calma. Outros exemplos terá, certamente. Exerçam influência positiva nos líderes da amanhã, porque se não tiverem essa influência, e partilhou aqui que tem vários afiliados, e espero que sejam afilhados, mesmo só afiliados, Que seguem os seus princípios e sim, exercer a influência é isto, é impactar nas vidas. O que é errado está errado, é a nossa voz interior a falar e o que está certo é o que vai fazer a diferença. O livro que trouxe é o seu livro, o livro Percurso e Trajetórias, que conta histórias de homens e de mulheres. Qual foi o seu percurso? Como é que chegaram determinados lugares da nossa sociedade quando olhamos para eles? É porque a vida é uma estrada, mas é uma estrada com altos e baixos. Há picos, há valas, há momentos melhores, menos, menos bons. Mas tudo é possível quando mais uma vez o caráter está presente, quando temos a resiliência, quando existe a competência e a capacidade técnica. É isso que faz a diferença. E para perceber, também ouvi histórias de engraxadores de sapatos, lavadores de carro. Olha, isto é importante. Porquê que é importante? Esta partilha de conhecimento, de saber, de superação. Inspirar é ter influência diferenciadora. É fazer um percurso pessoal e profissional. É inspirar os outros respondeu aqui algumas questões dos nossos convidados, nomeadamente sobre esta questão da liderança feminina, Luís, na cultura bacuna. E fez aqui um remate em que nós estamos em constante mutação. É preciso acabar com crenças e paradigmas. É preciso desconstruir. É preciso criar. Estamos no século XXI. É preciso utilizar a tecnologia a nosso favor. É preciso ter uma conduta honrada, seja homem ou mulher, porque os pais formam cidadãos, mas os filhos têm que se permitir a não deixarem-se corromper. Isso aqui, é isso que faz a diferença. E mesmo no fim, partilhou que é empreendedor, trabalha mais com mulheres, considera que são as suas parceiras de sucesso. É isto que eu levo na minha conversa de hoje com o Geraldo. Geraldo, foi um prazer imenso ter-te aqui na nossa casa, na Casa da Liderança Feminina em Angola. E mesmo antes de acabarmos, que mensagem queres deixar para quem nos está a ver neste momento? Ou então que venha acompanhar-nos um pouco mais tarde?
1: Okay. Primeiro, muitíssimo obrigado por terem confiado em mim por me terem distinguido no universo de personalidades, uh, confiaram-me este tempo numa plataforma que eu considero o mais alto nível no nosso país e uma credibilidade fora de si. Eu sigo essa página e fazer parte é ser convidado é estamos de surpresa e, e, e é mais um reconhecimento do né, trabalho que eu estou a desenvolver e que se eu mereci a confiança, espero tanto que mais pessoas possam merecer essa confiança, muito por conta daquilo que estão a produzir. mas uma vez, muitíssimo obrigado por isso. Uma mensagem. Uh, exerçamos todos, ou tenhamos todos a preocupação uh, de exercer influência positiva na vida dos outros. É. Mantenham contato com o conteúdo que, de alguma forma, os vai edificar. Como estamos a falar para um público já formado, já muito bem, muito bem encaminhado na vida profissional, eu gostava de deixar uma recomendação imperdível. Este livro, O Poder do Caráter na Liderança, se 75% dos líderes angolanos nas organizações, não no refiro do ponto de vista político e também incluindo os políticos, se pelo menos 75% das pessoas tivessem lido este livro, nós teríamos um país... Muito bem caminhada. Uma nação honrosa, honrada. O poder do caráter na liderança. Este é um livro que todo angolano devia ler. Todo cidadão devia ler. O poder do caráter na liderança. É um livro de consumo obrigatório. Depois de ler esse livro, sim, vocês nunca mais serão as mesmas pessoas. Vocês terão cuidado no tratamento ao próximo, sendo ele parceiro, sendo ele colega ou sendo ele liderado. O poder do caráter na liderança. Fico por aqui.
0: Então, um extra obrigada, uh, Geraldo, por essa extra dessa ah. tua recomendação na sugestão de leitura. Eu quero agradecer-te mais uma vez por ter estado aqui na nossa casa, por teres partilhado o teu curso dado a conhecer a todos nós um pouco mais, dos desafios que também enfrentas diariamente, enfrentaste, das tuas referências e uh, um até breve, que é aquilo que nós também dizemos a todos os nossos convidados. Quero também agradecer a todos que nos acompanharam, subscrevam a página da liderança feminina em Angola, Subsc... acompanhem-nos, partilhem também um pouco daquilo que é as vossas expectativas, as vossas histórias de vida. Porque afinal é assim que nós construímos, construímos um legado, construímos uma história, todos juntos. A liderança feminina em Angola estarei cá novamente dentro de 15 dias com a Leila Nascimento, que será a nossa próxima convidada a falar diretamente do Brasil e que irá também ela partilhar a sua história. O desafio de hoje estarmos mais conscientes de que todos nós temos um papel a fazer, com a nossa conduta, com aquilo que o Geral disse, com esta preocupação de exercer na vida dos outros uma influência positiva. Fica a dica, fica a nota e até daqui a 15 dias. Obrigada. Obrigado.
1: Obrigado.